0: Olá, Olá, mundo! Olá. Seja muito bem-vindo pelo podcast Papo Web. Seu podcast sobre programação, desenvolvimento web e marketing digital. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. O só aqui. Ainda estou me acostumando ainda na hora que tem que ir, que pode e que não pode. Diferente de dar um é hack time. numa câmera, né? É <risos> Estamos pegando o time. E no podcast de hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal aí sobre o Caixa, né? Um dos pontos mais importantes da sua empresa que vão fazer com que você se sustente que se mantenha e prospere por muito tempo vamos falar aí sobre orçamento previsibilidade, FII mensal custos fixos, segurança, enfim trocar uma ideia bem massa é isso aí, muito se você está
1: acompanhando aí através das plataformas digitais Deezer, Spotify iTunes, está aqui no Youtube também, deixa o seu like logo aqui abaixo no vídeo, deixa o seu comentário também para que a gente possa monitorar isso e quem sabe a ideia que você está trazendo a gente grava um próximo episódio abordando esse
0: tema aí. Segue o mestre. É, outra coisa também muito importante, né, tem os nossos Instagrams aqui para você que está assistindo a gente, segue lá a gente, a gente sempre está postando um conteúdo bacana, e para você que está escutando a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes, enfim, é, esse episódio a gente vai mostrar algumas partes da tela, né, vai mostrar a tela, alguns, algumas contas e tudo mais, então é importante que você acompanhe pelo YouTube. Se você veio do Spotify, deixa nos comentários aí e já deixa um like também. Show, é daí. Show, show. Bora show, abrir show.
1: a primeira pergunta para o Robin, então, começando a chegar, os dois show. pés no
2: peito, então. Galera, uh, eu acho que assim, para a gente ter uma, uma dinâmica legal nesse papo web em, em específico, como a gente falou, é um papo web especial, então a galera vai participar muito dele, né? A gente vai elaborar o conteúdo aqui, é, em cada etapa a gente vai debater essas etapas e depois é vocês que perguntam, então isso vai ser bem bacana, tá? É. Respondo aí no chat, como é que está o áudio, Tá tudo certo, estão acompanhando legal, a qualidade está boa para a gente começar a aula, como é que está essa parada aí? Sendo o dedo no like para a gente, tá? Vocês estão assistindo com a gente, eu acho que deu problema nos e-mails hoje, a galera não certo. veio e, e eu não recebi os e-mails de aviso, então daqui a pouco a galera deve chegar, né? Vamos esperar um pouquinho para ver se a galera chega e tal, para a gente poder começar o conteúdo, Legal. Olha é, lá, áudio e imagens estão de boas, tudo certo, show de bola. Aqui
0: também, feedback Certo, positivo. certo
2: feedback positivo. Legal, a gente vai segurar um, uns minutinhos aí, se vocês quiserem ir comentando alguma coisa sobre, é, só para ver se o e-mail chega, mais uns três minutinhos por aí, tá? Coisa importante também, galera, eu separei aqui hoje compartilhamento de tela, né, como a galera falou, então, a gente vai falar sobre todos os tópicos que envolvem aí o teu caixa até chegar no teu caixa de uma agência ou de um freela, né? Para que você possa colocar uh, essa parada para rodar de fato, né? E, inclusive, para que você tenha aí os, os tópicos. Previsibilidade, segurança, possa escalar o teu negócio, né? E aí, assim, se você está começando agora, não tem problema. Se você é um freelancer, não tem problema. A gente vai te mostrar aqui uma visão como você pode atuar como uma agência hoje, faturar e crescer, né se portar como uma empresa de fato. Beleza?
1: Acho que o mais importante disso daí é se sustentar, né Rob? Abrir é. um negócio, começar até que não é uma tarefa tão árdua, agora é se manter no mercado que, que o bicho pega.
0: É, e, e tem coisas... Não, só acrescentando aí, no final das contas você vai ver que... Fazer dinheiro é uma das partes mais fáceis. Difícil é você conseguir cuidar bem disso tudo e ter uma organização. É, e, e não é que é difícil
2: também cuidar, tá, gente? É que a, a gente não se toca de como fazer isso. Então, o fato de a gente não saber qual que é o nosso salário, o fato de não saber qual que é a tua verba que você tem que reinvestir em tráfego, é, quanto que você tem que ter em caixa para poder escalar a tua equipe, ou é, ampliar, ou reduzir, ou segurar a tua carteira, qual que é o teu custo por hora fixo, né? o teu custo de operação, para que tu possa colocar no teu preço, qual que é o teu imposto, qual que é a tua margem de lucro, o que que você faz com cada um desses valores, que é basicamente aquela orientação de, cara, peraí, vamos trabalhar com uma empresa, porque empresa cresce, empresa cresce, né? Uh, freelancer não cresce, freelancer pega o dinheiro, gasta o dinheiro, pega o dinheiro, gasta o dinheiro, na empresa tem que crescer, uma agência ela tem que crescer, a onda é de patamar, daqui a pouco você tem... Pô, garantiu o FII, você vai ver sobre o caixa ali, garantiu o caixa, você vai poder contratar uma pessoa, de repente, para escalar o tráfego, aí você tem mais tempo para alocar mais cliente, aí você pega uma pessoa, escala, é, terceiriza, ou escala o design, aí você tem mais tempo para colocar mais cliente, assim você vai modulando. Nosso objetivo de aula hoje aqui não é fazer milhões ou centenas de milhares por semana, por mês, mas chegar num salário bom, um salário de 5 mil reais, o que, que você tem que fazer para chegar nesse salário, e aí, a partir disso... As tuas, uh, as tuas ações vão fazer tu levantar mais esse fim mensal. Acho que 5 mil é um puta de um salário hoje,
0: né? É um salário bem legal, um salário base aí, né, cara, pra galera, que a galera busca, né, acho que um dos primeiros pontos, antes de chegar a 10 mil por mês, 15, 20, 30, 100 mil por mês, acho que os 5 mil reais, ele tá bem concreto ali pra galera conseguir chegar. E eu queria também deixar uma pergunta pra galera que tá assistindo a gente aqui no YouTube, deixa aí nos comentários, se, como que você está tratando, você sabe fazer essa parte dos seus orçamentos, de previsibilidade, se tudo isso que a gente está falando aqui você faz na sua agência, ou você faz nos seus projetos, enfim, como é que você trata isso, que depois que você escutou o que o Robin tem para falar, você vai começar a tratar toda essa área com uma visão diferente. É isso aí, e só para avisar, Rob, meu e-mail foi entregue há dois minutos, tá? Então, acho que o e-mail agora chegou. Então, beleza,
2: avisados estão, quem veio, veio. Quem não veio vai perder a oportunidade de tirar as dúvidas ao vivo com nós, né, galera? Então vamos que vamos, ó. É, eu vou compartilhar com vocês a tela e eu quero que vocês me digam, Robson, tá legível? Tô vendo de boa, porque agora tem o texto aí, tá? Só me digam que é a parte que a gente vai trabalhar aqui com exemplos, legal? Você aqui vê que tá tem tudo, tudo de aqui boa tá aí? Tudo
1: legal e seguinte, galera: se para você pode ser que esteja embaçado aí, faz o seguinte. Aqui no player do YouTube, embaixo, aqui na barrinha, tem a, a, o ícone de engrenagem. Clica nele ali você pode, talvez, trabalhar com a qualidade. Só fica esperto se a sua internet aí não vai dar um gargalo e vai começar a travar. Mas, aumentar, se tiver engraçado, o problema é esse.
2: Vou aumentar um pouco mais ainda aqui, ó, fica melhor para a gente visualizar, tá? É eu, eu 100%, 100%, humano. é, eu consigo trabalhar nessa tela aqui, só troco de tela, porque eu estou até com um, com um monitor só, fica mais fácil para eu trabalhar por aqui. Perfeito. Tá. boa? De boa. Então, vamos que vamos. Cara, Nove. sempre que eu vou pensar numa empresa, sempre, numa empresa, num negócio, alguma coisa assim, eu tenho que levar em consideração os meus custos, correto? Se eu não levar em consideração os meus custos, não tem como eu chegar num preço. E isso, em qualquer comércio, você vai ter, tá? Se eu vou precificar, por exemplo, um e-commerce, se eu tenho 100 produtos, eu vou dividir o meu custo de operação por 100. Se eu tenho 1.000 produtos, eu vou dividir por 1.000. Então, o meu custo de operação ele tem que ser sempre calculado porque senão eu não tenho como manter as coisas funcionando, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Quais são os custos fixos? Legal? Eu tenho lá, ó, aluguel, água, luz, telefone, internet, entre outros custos que são aqueles que você vai ter todo mês. Depois, quando você for escalando a operação, você pode ter, que ter você vai ter um software a mais, né? Um software de gestão. Você vai ter algumas coisas a mais que você vai colocando aqui. Mas quando você escala a tua operação a ponto de precisar de um software tu também está escalando as tuas horas. E aí isso faz com que tudo se equilibre no final, tá? Então aqui a gente vai ver a operação sozinho, eu tenho minha agência sozinho com um salário de 5 mil reais, mas no momento que eu boto mais alguém, pago 2 mil, de salário, eu estou fazendo o quê? Eu estou jogando, estou dobrando as horas, né? Estou tendo mais horas de operação, então com isso eu vou dividir os custos por duas pessoas e isso vai se equilibrando passo a passo, tá? Esses R$ mil reais que eu botei aqui, é levando em consideração, basicamente, que a gente vai gastar aí até mil reais de aluguel, né? E isso assim, no começo, conselho meu, tá? Tá começando agora, não aluga, a peça. Faz de casa, monta o teu canto, faz um home office legal, usa esse dinheirinho para investir ali, faz um home office da hora e atende em company. O cliente ligar e diz, ó, nosso serviço é Black, a gente vai te atender aí na tua empresa sem custo adicional. Você vai ter um custo a mais de alocamento, mas é muito menos do que o aluguel, tá? Mas o que que a gente bota? Ali? A gente bota igual o aluguel. Tem que pensar assim: a tua casa tem três quartos, você está vivendo de aluguel de 3 mil, então 1 mil real é da agência, tá? O aluguel que você vai ter é que calcular na precificação. Água, luz, né? Insumos, ah, Café e tal, você bota ali também. Telefone, internet, eu botei dois mil reais de base, tá? Uh... Galera, perguntas a gente vai abrir depois, tá? Vou passar por isso depois a gente vai para as perguntas. Custo base, então a gente tem é, o custo fixo, então a gente tem R$ reais, Eu botei como variáveis ali investimento, deslocamento, dinheirinho para o tráfego e tal, R$ reais. Então, em cima de 2.300, a gente vai fazer o cálculo do nosso custo base. O que é o custo base? Custo fixo mais a variável dividido pela quantidade de clientes, ou 10. Então, se você tem menos de 10 clientes, você divide por 10. Se você tem mais de 10 clientes, você vai dividir pela quantidade de clientes. Por quê? E para eu imputar esse valor no meu cliente, para ele pagar, eu não posso dizer, oh, eu, eu tenho dois mil reais por mês para eu trabalhar para você, sem tem que pagar meu custo. Não é isso, você é uma empresa. Então ele tem que pagar o custo e compete a ele. Dentro da tua capacidade operacional, você tem quantos dias úteis por semana, Cauê? cinco por... dias úteis você vai estar trabalhando aí. Então o 10 é o quê? É um cliente de manhã um cliente de tarde. Tá justo? 5 por 2, 10. 5 por 2, 10. Show de bola. Então a gente tem ali o nosso custo base de 230 reais por mês. Isso tem que estar dentro do teu plano. Você tem que cobrar isso do cliente, tá? Além disso, a gente tem o operacional, que é o custo de mão de obra, tá? Aí eu vou ter um salário de mil reais que eu coloquei ali. Eu tenho as licenças. Eu botei 120 reais de licença para a gente pagar aí por mês os softwares que a gente vai utilizar para desenvolver e tudo mais, tá? Não é o software que eu vou entregar para o meu cliente, é o que eu vou utilizar para desenvolver, e eu tenho um custo de alimentação que eu botei ali de 360 reais, que é o que eu vou almoçar, não é vou fazer um, uma pizza, um rangão, é o almoço, a marmita do dia a dia e tal, aquela comida base, tá? O que eu tenho aqui, gente? Quando eu falo em operação, eu falo em tempo de produção, entrega, não é o custo da jornada do teu cliente, da tua jornada de trabalho, a tua jornada de trabalho vai ser 8, 10 horas, não é isso? É o custo operacional, custo de operação. Na jornada, inclusive, eu não posso somar licença, não posso somar alimentação. Na operação, eu preciso, porque é o quanto eu preciso investir para rodar aquele projeto. Então, o meu custo base vai ser o salário, mais a licença, mais a alimentação, mais qualquer outro custo que envolva eu poder operar, dividido pelo tempo de operação. Dentro do tempo de operação aqui, eu botei 25 horas, e eu deixei 3 horas em going que é aquele tempo que você tem para fazer outras coisas. Pô, precisa ajeitar outra parada, vou dar uma pausa entre projeto, vou parar para tomar um chá, enfim, para ficar tranquilo. Então, eu estou dizendo aqui, ó, a gente tem que trabalhar pelo menos 5 horas por dia, de segunda a sexta, para rodar essa carteira. Quando eu faço isso, eu tenho um custo de operação hora uh, de, na semana de 219. Então, esses 219 com 20, que vocês estão vendo aí, deixa eu só marcar ele para vocês verem, esse valor aqui, ó, é o meu custo de operação semana, tá? Por que, que a gente tem que fazer o semana e não o hora de fato? Se eu pegar esse valor, eu ainda tenho que dividir por quatro, né? Porque eu estou dividindo ele por 25, que é uma semana. Só que dentro da operação de uma agência, o meu cliente vai ter que ser operacional por semana. Então, eu vou pegar o cliente, vou alocar na minha carteira, toda segunda-feira eu vou trabalhar uma hora naquele cliente. Então, eu não calculo é, é, as 100 horas que eu vou ter no mês e, sim, as 25 horas que eu tenho na semana. Concordam comigo? Ficou claro até aí? Vocês podem me questionar é. também. Para mim, segue o é um bom Não, tá Até aí está indo. Bora. Show? Outro, aí, tá indo. Outros custos que a gente tem que levar em consideração aqui. Imposto. E se eu estou abrindo a minha, que é o VAT que a gente fala, né? se eu estou abrindo a minha empresa hoje e eu estou enquadrando ela no produto e serviço, eu vou pagar 6% de imposto numa EPP ou numa ME. Tá? Ah, passei de 25 mil, vai mudar o imposto. Mas a gente está falando aqui de uns 5 mil até 25, então. Depois disso, obviamente, vai contar é, o, o valor que o teu computador te der. Né? Ah, você vai pagar 17% de imposto, você vai mudar isso aqui para os próximos clientes, tá? Uh, e a margem de lucro, obviamente, que é o lucro do teu negócio. É o que a empresa tem que lucrar para aquele negócio fazer sentido. Tá? Então, lembra, você passa a ser uma pessoa, a empresa é outra pessoa, por mais que seja a tua, tá? Uh, respondendo rapidamente, Antônio, não. 5 mil de salário para você. Você é uma agência, cara. você não vai ganhar 2 mil de salário, tá? Então, é o teu salário que a gente está botando aqui. Uh, Passei do Outros, beleza. Uma vez que a gente tem o custo, a gente começa a ter a construção daquilo que a gente vai vender para o nosso cliente. Então, eu vou primeiro setar os meus planos, que é o meu FII mensal. É aquilo que eu vou receber por mês para fazer a gestão desse cliente na carteira. Isso eu não estou calculando o produto, tá? Então, ó, nós vamos desenvolver o teu site, a tua loja virtual e tal. Essa loja virtual vai ser 3 mil reais Eu vou pegar esses 3 mil reais vou dividir por 12 e vou jogar junto com o FII. Os planos é a gestão. É o que a gente vai fazer todos os meses, gerando tráfego, resultado fazendo a gestão da hospedagem. Aquele serviço básico que uma agência tem que fazer para manter o cliente rodando. Tá? Aqui, eu não botei tudo isso. Quando a gente monta um plano, a gente bota ó, você tem direito a meia hora de suporte de hospedagem, você tem direito à gestão de uma lista de e-mail até tantos mil leads, você tem direito a ajuste X. Então, esses direitos estão dentro do pacote. Mas o que, é que muda o preço, de fato? É o tempo de gestão, a quantidade de páginas de captura que você vai ter para testar e fazer o resultado girar, página de captura, página de venda, etc. E a quantidade de leads, que é o que vai mudar, de fato, o serviço que você vai desenvolver dentro daquele plano. tá? Então, dentro desses três planos aqui, ó, plano A, plano B e plano C, a gente tem basicamente, dentro de C, gestão de uma hora. Então, é o cliente C que a gente fala. tá? Eu vou ter uma hora por semana para fazer a gestão dele. Você vai ver que na, na operação, na prática, você gasta 20 minutos, meia hora, né, Google? Falei, ajuste o orçamento. A
1: gestão, sim. É mais demorado você criar isso anteriormente, mas depois que você transforma isso em um produto, fazer a gestão dá para você fazer nesse tempo aí, galera. Não é
2: exagero, não. É muito tranquilo, sobra muito tempo aqui, tá? A gente bota uma hora por quê? Porque às vezes você vai ter que criar um criativo, né? Fazer um criativo novo, alguma coisa, você vai gastar um pouco mais. Mas, no geral, 20 minutos, meia hora que você precisa por semana a gente bota uma hora no plano. Landing page aqui é uma no plano C, então é aquele cliente que vai fazer uma landing page de venda ou aquele cliente que vai fazer uma landing page de captura. E ele vai ter, além disso, ele vai ter o site dele, de repente vai estar tá divulgando ali um e-commerce ou alguma coisa assim, você tem esse plano para fazer a gestão. Aqui está incluso de 0 a 5 mil leads. Então, quando a gente está trabalhando com resultado, a gente sempre está construindo audiência para o nosso cliente. O que, é, o meu, o que é, o meu, é a minha meta aqui? É bater os 5 mil leads para dizer, oh, agora você tem que ir para o B. Tá? E no momento que eu bati os 5 mil leads, oh, agora a gente precisa de fazer, uma, vamos fazer mais uma campanha, vamos setar aqui mais uma landing page, mais uma página e tal, vamos te levar para o B. Dentro do meu plano aqui, ó, eu tenho 660,33. O que, que é isso? R$219,20, que é o meu custo de hora a semana. Lembra que a gente fez o cálculo lá em cima? Eu poderia botar aqui R$300,00 para sobrar um pouco, 350 para ter uma margem de segurança, mas eu botei exatamente o cálculo que tem que ser feito por baixo, tá? R$219,00, que é o custo de operação do meu salário, tá? Mais R$260,00, que é o custo que eu tenho por cliente, o custo base, vezes 1,3, que é a minha margem de lucro, vezes 1,06, que é o meu imposto, Tá? Então, o nosso plano aqui, ó, ele cobre todos os meus custos e me dá 30% de lucro. Legal? O que, que é esse vezes 1, um, Rob? Só para eu ficar 219,20 vezes 1. Um, onde está vezes 2, vezes 3. É o tempo de horas aqui. É uma hora, duas horas e três horas. Ah, tá. Beleza. Legal. E é isso que muda. Se eu for ver, ó. plano B, duas horas. Então, 219 vezes 2. Estou mantendo o preço base. Estou falando que agora eu vou desenvolver até três landing pages, porque eu vou ter o tempo para fazer essa gestão, né? E eu vou gerenciar de 5.001 a 15.000 mil leads. E no plano A, que seria os nossos clientes A, né? O cliente que exige um pouco mais, eu vou ter a semana 3 horas para gerenciar, sete landing pages de 15.000 mil leads e 1 um a 35 mil leads. A gente vai ter lá três horas mais a soma do custo, imposto e margem, um plano de R$ reais. O que, que se cobra fora disso ou além disso? Preço do projeto. Então, pô, desenvolvi um site de 3 mil reais dividido por R$12. E a gente também cobra o excedente de budget no investimento. Dentro desses planos, eu vou fazer Facebook e Ads, Google Ads para o meu cliente. Então, assim, o meu cliente, até R$660 de investimento aqui, eu não vou cobrar nada dele para fazer o tráfego, né? distribuir as campanhas e tudo mais. Acima do valor do plano, eu vou cobrar 30% sobre o budget. Então, se ele for investir 760 reais, ele tem que pagar mais 30 porque passou 100 reais. Se ele for investir 1.000 aqui, é mais ou menos isso. tá Ou você pode setar: olha, no plano C, até 500 reais é isento de pagar porcentagem de budget. Acima de 500 reais, você vai pagar 30% do budget. Aí, se ele botar mil reais, ele te paga mais 300. Por quê? Porque tráfego é escalável. Então, o que você ganha em cima de tráfego também tem que ser escalável. Se o cara chegar aqui e dizer, oh, eu vou botar 50 mil real em tráfego para Black Friday, você tem que ter uma porcentagem disso, porque você vai ter serviço para caramba para levantar campanha, para testar público, testar audiência, vai ter que colocar mais hora nesse trabalho. Então, por isso que sempre tem que ter um fee, né, para você cobrar em cima. No plano A, por exemplo, um cliente que te paga 1.264, ele é um cliente que ele vai investir quatro mil em tráfego. Você bota lá 10% do budget, o cliente B é um cliente que vai investir entre 500, 1.500, máximo 2.000. Você bota lá 20% do budget. O cliente C é um cara que dificilmente vai botar 500 reais em casa. Aí você bota 30%
0: do budget. Isso vai compensar a tua mão de obra. Ficou claro até aí? Inclusive, aquela pergunta que a gente tinha conversado antes, né? Que a galera pode falar, ah, 10%, 30% no primeiro, 20% no segundo e 10% no terceiro. Tipo, ah, tô ganhando menos? Na verdade, não. Proporcionalmente falando com o, resultado, com o valor que é investido. É, você pega, por
2: exemplo, aí no plano A, você vai, às vezes, administrar um e-commerce e o cara bota 30 pau por mês em tráfego. É, se você cobrar 30% de budget aqui, você está explorando o cara. 10% é show, Você vai, o, primeiro, o primeiro impacto é maior, que venha o budget, vem o orçamento, mas depois que você alocou as campanhas e tal, o trabalho é menor. Então, você tem uma porcentagem menor, mas durante os 12 meses, se você fizer o cálculo, você ganha muito mais do plano A a 10% do que o plano C a 30, né? 30% de 500 reais é muito menos do que 10% de 50 mil, né?
0: É basicamente o... aí. Cara, eu também tinha... Na verdade, vou deixar para depois. Tinha duas perguntas ali sobre os custos fixos e variáveis, mas como estava lá em cima, daí deixa para depois. É... Eu tenho
1: duas perguntas também, cara, que eu não sei se compensa receber agora ou anoto e falo para você depois.
2: Manda aí, manda aí. Se tá nessa parte, é melhor agora que a gente já. É,
1: tá, tá aí, porque assim, o primeiro, quem paga a ferramenta? Então, eu vou precisar, sei lá, do tem Quem paga a ferramenta? Eu tenho que embutir nesse valor, já tá no 219, não tá? Que pé que tá? Tá. E a segunda, só para não esquecer isso, depois qualquer coisa que eu lembro aí, é o cliente vai investir 10 mil reais em, em marketing lá. Ele paga isso para mim e eu pago o Facebook, ou ele paga direto o Facebook e depois eu evito a fatura separada para ele? Como que fica isso? Porque se não mandar direto para mim, eu vou ter que pagar o imposto
2: disso. Então, claro. Tá. Aí é o seguinte, quando a gente seta as contas, você vai conversar com o seu cliente e vai dizer, olha, a gente vai criar, vou responder a segunda primeiro, tá? A gente tá. vai criar a tua conta aqui no boleto e todo o tráfego que a gente for investir, você vai pagar o boleto. Então, eu mando o boleto do Facebook para ele e no meu FII mensal, na minha nota mensal, eu coloco adicional quando eu tenho que cobrar sobre o tráfego. Então, quem paga o tráfego é o cliente, Tá? Ou ele pode, ah eu quero eu tenho um, um cartão corporativo, eu quero cadastrar esse cartão, você vê o que faz aí. Não tem problema também. Por exemplo, na UP a gente tem cartão corporativo cadastrado. Então esse cartão, pô, toda vez que chega no limite, eu preciso de mais, eu pago, no mesmo dia libera o crédito, continua o anúncio. Né? Pode ligar para o cliente, ó, esgotou, então ele vai pagar mais. Ou o boleto é três dias. Então ambos, mas sempre o cliente que paga. Sobre a ferramenta, também é o cliente que paga e ele te paga um adicional. Então, se eu não tenho, por exemplo, aqui um plano, eu tenho as jogadas que eu faço para poder precificar. Então, para eu convencer o meu cliente que é melhor ele ter um plano aqui, eu vou dizer, olha, para a gente fazer só meio marketing, eu vou só gerenciar o teu Active Campaign, tu vai pagar o Active Campaign, até mil leads tu vai me pagar 10 centavos por lead, de 1.001 lead a mil lead ou a mil leads você vai me pagar... 8 centavos por lead, acima de 10 mil leads, você vai me pagar 7 centavos por lead. Então, esse é o meu FII para fazer só a gestão de email marketing. Você cobra por quantidade de leads, que é a
0: mesma, a mesma taxa que a ferramenta vai cobrar. Sacou? É, eu tenho uma pergunta aqui também, cara, que encaixaria aí. Inclusive, vi aqui que um, um, aluno, um aluno, uma pessoa perguntou mais ou menos o que eu tenho a ideia. É, por exemplo, assim o plano C ele tem ali o seu valor 660, ok. O B e o A. É, além disso, você vai cobrar o Edge de 30%, 20% ou 10%, dependendo do plano. O que, que entraria? Que, tipo assim, no plano C, a gente vai te entregar isso, isso, isso e isso. E é por isso que você paga os 660 e então, para o investimento tal, só para é, Aí, quando você for fazer uma precificação, a precificação, que não é o que a gente
2: está mostrando aqui, você vai montar esse plano. Então, por exemplo, o que está que incluso num plano C? A gente tem gestão da hospedagem, a gestão da hospedagem do nosso cliente, fazer banco de dados, e-mail profissional, tem que apontar um domínio, fazer as integrações, né? a gente vai colocar aí também, uma landing page, pô, desenvolver a landing page, manter ela atualizada, fazer o teste AB, isso está incluso também. Né? Esses serviços que a gente vai fornecendo. Aí eu estou falando de a 0 a 5 mil leads. Então ele vai pagar, além desse plano, ele vai pagar o custo da ferramenta e eu estou isentando ele de me pagar até 5 mil leads. Fazendo o mesmo cálculo que eu falei para o Gustavo, ó, 5 mil vezes 0,10 eu tenho 500 reais por mês que eu estou isentando ele de me pagar aqui na gestão de e-mail. Então quando você vai colocando isso no plano, você vai dizendo, olha é, de 500 por zero no plano, a gestão da hospedagem de 300 por zero no plano a gestão do nosso... e aí você monta um pacote ele vai dizer, pô, é de 3 mil por 660 por mês, porque eu tô fazendo o fim mensal, saca? Mas aí é precificação, a gente fala sobre ancoragem de preço, não é para aula de hoje. Aí você tem que entrar na agência de valor para aprender. <risos> Mas é basicamente isso, tá gente? Isso aqui é muito barato. Quando você começa a ver produto, a ver serviço, a ver o que está incluso, e quando você mostra isso para o cliente, ele fala pelo amor de Deus, me deixa eu pagar esse plano aí. Tá, isso eu garanto para vocês. Vamos lá. Ó. Continuando, então. Depois que a gente tem os planos, a gente vai entender o conceito de carteira de clientes. tá? E carteira, gente, é diferente de freelancer. É o que separa os homens dos meninos. Quando você está pensando numa empresa, você tem que ter carteira. Você tem que montar e entender que o teu cliente ele entra. Depois que ele entra, você fez o processo de onboarding, que é a parte mais maçante, que é a parte mais cara para você, inclusive que é você desenvolver o projeto, colocar para rodar, fazer as landing page e tal, você tem que colocar na sua carteira. E aí tem o FII mensal. A partir disso, o tempo é o mínimo, é muito pouco tempo para você fazer a gestão e fazer trazer o resultado, tá? E aí dentro dessa carteira aqui, a gente tem que chegar naqueles 5 mil reais que eu falei de salário, né? Então eu botei lá, ó, 5 clientes C, que vai me dar um FII mensal de 3 mil, deixa eu marcando aqui, Tem que fazer outra tela, ó. Então, eu não estou vendo, vendo a live agora, tá? Tenho aqui ó, cinco clientes C, que estão me dando um FII mensal de 3 reais, tá? Tenho aqui três clientes B, que estão me dando um FII de 2.887 aqui. Legal? E tenho dois clientes A, que vão me dar aí o FII de 2.528. Então, eu meio que equilibrei, fiz um exemplo de carteira aqui. Ai, Robson, mas demora. É, se você fizer, demora. Se você não fizer, nunca chega lá. Tá? Então, basicamente, é isso aí. A gente tem uma carteira de clientes que tem ali 10 clientes. Tá? O meu FI mensal dessa carteira é de R$ 8.717,72. O imposto que eu vou pagar, ou seja, vezes 0,06, é R$ 523,06. A minha margem de lucro, que é aqueles 30% que a gente setou, é 2615,31. E aqui a sobra desse valor é o meu salário, ou o salário que eu tenho para pagar a mim e a minha equipe. Nesse caso, eu vou ganhar 5579.35, tá? Então, dentro de uma carteira de 10 clientes, eu já tenho aí R$ 5000 para sobrando. Fora eu tenho margem de investimento, imposto pago, tudo certinho, gerando valor, gerando riqueza e tudo mais. Legal? Caixa. Olha lá, a gente tem agora que chega no ponto X da questão que a gente está falando aqui, né? A nossa, o nosso caixa, como lidar com o caixa da nossa agência. Só que antes eu quis montar o caixa com vocês para vocês entenderem como chega nele, tá? Então, no nosso caixa aqui, ó. Vamos lá, para a última parte, vou marcar tudo aqui. Deixa eu ver se ficou legal na aula. Ficou, né? Então, no nosso caixa, a gente tem R$ reais de sobra. O que é essa sobra? É a nossa margem de lucro, R$ 2,615,31. Mais a sobra da operação. A nossa operação era 5.480, só que a gente ficou com um salário de 5.579. Eu tiro essa sobra e jogo para o caixa, porque isso vai me permitir no futuro escalar a minha equipe. Tá? Aí eu vou ter lá margem de lucro, uh, marketing, né? 30% desse caixa, vai dar 814%. Eu não, eu não vou tanto marcar aqui na tela da live. Ó. Então eu tenho lá para o marketing, eu vou reservar 30% desse valor. Eu vou ter 814 com 79 já para reinvestir. E aí você pega esses 814, 814 dividido por 30, eu tenho 27 reais, é isso? 27 reais por dia para fazer uma campanha de tráfego e tá trazendo novos clientes sempre. E eu tenho uma reserva de emergência que fica com 70% aqui. Tem mês que eu vou ter que gastar essa reserva de emergência, vou ter que comprar um computador, vou ter que fazer os meses que eu não estiver gastando, eu vou guardando. Eu vou jogando, faço uma carteira de investimento, coloco numa renda fixa e tal, para manter essa carteira rodando o meu negócio. Se eu precisar, está ali. Tá? E aí, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho um ciclo mensal de R$7.780, que é o custo mais a operação. Eu preciso disso para rodar minha agência, porque eu vou gastar todo mês. Ponto. É o meu salário e todos os custos somados. Tá? E eu tenho uma margem de segurança que precisa ser de R$46.680, que é um ciclo de seis meses eu tenho que fazer com que essa reserva de emergência chegue a esse valor. Então, essa é uma meta. A partir disso, você tem seis meses de caixa garantindo a tua agência se mantém operando em seis meses, em seis, por seis meses, mesmo sem gerar valor, mesmo sem vender, e eu consigo ter... O que está batendo aí, gente? Obrigado. Não, tá tudo normal. Espero, Gustavo. Eu aqui tenho... tá
1: normal.
2: É que tudo normal. Quando tu faz, a gente escuta, não tu... Então, tac, 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 tac. Quando eu tenho seis meses, gente, de caixa, eu tenho o quê? Se der uma merda muito grande, como está dando agora, por exemplo, eu posso ficar sem trabalhar seis meses, que vai estar tá tudo certo. Então, eu tenho como me reinventar, garanto o meu salário, garanto a minha operação e tudo mais, tá? Então, com isso, a gente tem previsibilidade, garantia de operação e a gente pode começar a escalar nossa equipe. Bom... Escalei para dois membros na, esquipe, na equipe? Muda todo o cálculo, mas é exatamente o mesmo. Você vai lá no primeiro e vem mudando. Aumentou o salário, aumentou o tempo por, por mês, né? O que, que eu faço lá? Pô, botei mais um membro na equipe. Eu vou vir aqui no salário, vou somar o um membro a mais na equipe, vou somar as licenças, vou somar a alimentação. Só que aqui, ó, se eu boto mais um membro na equipe, eu tenho 50 horas. Então, tudo isso se ajusta automaticamente sempre no mesmo padrão, no mesmo processo de cálculo, você vai ter sempre o mesmo resultado. O que vai mudar é custo de operação, custo fixo, que aumenta também. Pô, tenho três funcionários, eu, dois funcionários, Pô, vou, vou trabalhar com uma equipe que tenho eu e mais um. Eu já tenho que alugar talvez um lugar, então isso vai subir o preço, o custo, mas também sobe o tempo. E o tempo é o que vai baixar o preço, né? Que vai fazer a gente ter mais dinheiro lá no final. E aí, eu sempre vou executar o mesmo processo para chegar na operação. Aumentou o custo. Vai aumentar mais uma vez aqui no final, né? vai aumentar mais uma vez aqui, o nosso objetivo, que é a margem de segurança. Isso aqui é o que a gente vai buscar sempre, ó, margem de segurança. Se eu dobrar essa margem para 150 mil reais, eu também vou ter um ciclo mensal, um custo maior, mas isso aqui vai aumentar junto, porque eu tenho mais horas, eu tenho mais clientes, eu vou montando a minha carteira. Então, isso me permite que eu chegue sempre nesses ciclos e possa garantir uma operação
0: Sustentável, alguma dúvida aí a ah, mais? cara nenhuma. Na verdade, eu ia até comentar com vocês se daqui a pouco ou agora a gente fizesse aquela foto lá marota para todo mundo. Não se fechou aqui, vamos fazer a foto agora. E já vamos, vamos para as perguntas. Daí por mim, fecha a única coisa é que assim, cara. Lá no começo, eu fiquei com dúvida no seguinte quesito: é. Até tá. falei que ia voltar depois. Cara, é, licenças e salário não é um custo fixo? Porque você vai ter esse custo todo mês? Não entraria como um custo fixo lá em cima? Isso, inclusive, foi uma pergunta que um aluno me fez e eu também tive essa mesma, essa mesma dúvida. Ele não é fixo, ele é um custo de operação. Ele é um operacional. Então,
2: por exemplo, pode ter mês que você vai precisar contratar mais alguém, ou não. Ou mudar uma licença. Ele, ele é um custo fixo, mas não é aquela base, entende? É assim, eu não vou escalar o custo fixo de acordo com a escala mão de obra, a operação. A operação, a escala de um jeito, os custos fixos escalam de outro jeito. Por mais que sejam fixos, entende? É não? que eu acho que,
1: assim, para explicar mais ou menos isso daí, seria assim, o valor é fixo, 5 mil reais vai ficar fixo. Mas, por exemplo, o um mês que você vai tirar uma férias, por exemplo, não necessariamente a empresa precisa te pagar sobre isso. É lógico, né? No contrato de CLT, obviamente que a empresa tem que pagar essas férias para o funcionário. Mas quanto a agência, você, quanto a empreendedor, em tese, se você não vai produzir aquele mês, você não vai receber por aquele mês. Então, nesse caso, ele não seria fixa. porque
2: você só vai estar recebendo enquanto você estiver trabalhando. É, e outra coisa que tem que levar em consideração: eu vou ter CLT, eu tenho que fazer esse cálculo também. Eu tenho que calcular a férias 13 aqui. Sim. Então, pô, o salário do meu. o salário mesmo é 3 mil mas tem mais férias de CLT, então eu tenho que pegar ali 14 vezes 13 dividido por 12, que aí vai ser o salário da operação. Não é, não é a mesma coisa, não é ciclo de... de é, não é carga trabalhista, não é nada disso. É a operação para entregar o projeto. Saca? Então, por isso que ele não vai junto. Eu gosto de separar. É um custo fixo? É. Mas ele, ele, ele varia. <risos> eu vou falar isso? É uma
0: constante que... É, é, uma, é uma constante que variável, que é uma constante é. variável, é isso. Aí. E o imposto ele também não entraria como custo fixo, afinal, o seu imposto é 0,6, vamos supor. O imposto ele vai mudar todo mês, porque se eu faturar 10
2: mil nesse mês é 600, se eu faturar 11 mil mês que vem, mudou. É que
1: aí é o, é o inverso. O imposto é fixo, todo mês você vai ter que pagar,
2: mas o A valor dele mudou... É. A porcentagem é fixa, mas o valor vai mudar todo mês.
0: É uma pergunta que o pessoal faz, véio, que você... e você escrever isso daí em texto. É. Não,
2: é... É. é. Viu como foi difícil explicar o fixo e é. o operacional. É. Mas é basicamente é. isso. Você não mistura. Por exemplo, você tem custo fixo por mês de água, luz, telefone, gás e você vai ter um custo fixo de mercado. Não. Você tem custo de mercado todo mês, mas ele pode ser variável. Ele pode variar, ele pode mudar. Então basicamente é isso. Custo que você tem... Realmente que são os mesmos que dificilmente vai mudar. E você tem a operação que vai mudar e pode entrar naquele mês dentro da operação. Pode entrar um freelancer para fazer alguma coisa ou pode sair alguém, né? Então a operação é, é, é bom. é bom separar. Eu gosto.
0: O é, que você acha de fazer a foto, cara? Eu tinha gostado bastante nesse formato que tá aí e arrastar a tela e deixar naquela parte que tá vermelha. A ah, na outra ali tava legal, pois com a capa bem diferenciada. Você
2: quer fazer a capa aqui.
0: É, tinha um com a imagem vermelha ali, aí, ó, a carteira aí, escrita. Assim? É, ficaria legal. Fico mais, mais, então, vamos mais lá, bonita. galera,
2: seguinte, pega o celular aí, desbloqueia a tela, abre o fotos, vira pro teu lado, vamos fazer uma selfie todo mundo junto aí, depois vocês vão postar essa selfie lá no Instagram e vão marcar a gente, tá, os arrobas abaixo aqui, coisa que a gente tá fazendo em todas as lives, tá? Contamos aí. com vocês, tá?
0: Vamos lá. Celulares o...
1: apostos... É, fotos. Fotos. é que às
0: vezes um. tem um delayzinho para chegar lá também, né? É. Um o cara... Gustavo,
2: se tem o um delayzinho para chegar o que a gente tá falando, vai ter o um delayzinho para foto também, cara. <risos> Mas Mas assim,
0: agora, rapaz, <risos> <feliz>. <risos> ó, assim. Aproveitando que a galera está pegando o celular, se você tá com o celular, se você tá vendo a live pelo celular, tira um print da live e posta lá. ele é, serve também. A <risos> Quebrei a tela. Como que mostra? Tira um print. <risos> Boa. Vamos lá, um, dois, três e bando <risos> de louco. Fechou. Ai, uma... cara. Tem,
2: tem uma capa então. Vamos voltar para cá. Agora, galera, é o seguinte. Eu vou abrir aqui, ó. Tomara que tenha ficado dúvidas. <risos> dúvidas abertas. Agora é vocês que mandam na live. Né? Tudo que vinha abaixo, dúvidas abertas a gente vai manter aberto até um
0: tempo depois a gente fecha
2: e aí vamos
0: responder vocês Pô, eu vou começar como aqui Rob rapidão uma galera tem uma dúvida o que que é fi mensal fi mensal é o valor cara quando a gente é
2: CLT a gente tem salário quando a gente é agência, a gente tem fi o, o, o salário que o teu cliente paga para você é um fi
0: né é e isso. Já, só para entender a terminologia eu também fiquei meio confuso fi fi aí eu pesquisei eu falei ah, óbvio <risos> o ah, que que deu na pesquisa?
1: O... Exatamente. Se do inglês, mas se você pegar do inglês, é taxa. O FII seria uma taxa mensal, vamos dizer assim.
2: É, basicamente que ele te paga aí. É claro que se traduzir vira taxa, mas se você for falar em termo, né, o termo usado é para dizer, ó, é quanto você me paga por mês para eu entender.
1: Basicamente é mensalidade. Vai, vamos a dar para entender assim.
2: É a mensalidade do projeto. Só que a gente trata assim porque ele tem toda a terminologia por trás. Eu posso aumentar, eu posso diminuir, é, de acordo com a escala do projeto, com o plano, com as porcentagens. Ele pode ser um FI mensal, só o FI mensal, pode ser o FI mensal mais bônus. Você coloca algumas métricas que ó, se a gente bater 3 mil leads, é tanto a mais de bônus, 5 mil leads é tanto a mais de bônus. Dentro de períodos com metas, pode ser FI mensal mais porcentagem, né? Então você tem essas diferenças aí.
0: Bem legal. Ixi, bom.
2: Fim mensal é basicamente uma mensalidade paga pelo cliente, de acordo com o contrato. As partes envolvidas decidem a veiculação. Se a veiculação será contínua ou eventual.
0: Isso aí, Esse daí Nem foi a descrição que eu tinha achado também à tarde quando eu tinha. Dado aí, uma isso aí, tem, isso aí tem
2: cara de Wikipedia.
0: É, <risos> aí, não, não tá no Google isso daí.
2: Foi o mesmo que eu achei. Ah, deixa eu. Agora eu não tô achando aqui, velho. Aqui ó, dúvidas, tá? Aí ó, vamos lá. Vamos uma a uma. Qual o SENAI para abrir uma MEI? Que para... é. KINAI? Fala? Eu falo sempre SENAI. É, Grana é é para abrir uma MEI agora. Então, Nicolas, você tem aí algumas coisas a levar em consideração, tá? Se você não tem grana mesmo para abrir agora, beleza. Se você tem, é interessante abrir porque você vai pagar menos imposto. Em vez de pagar 27% no primeiro projeto, você pega um projeto, imagina pegar um projeto de 3 mil 3.000 vezes 0,27. Você vai pagar 810 de imposto se você não tiver o CNPJ certo. Né? Então, às vezes, é interessante você ver isso. Vai no contador ou vai no Contabilizei, entra no, no chat com eles ali e vê qual é o custo se você realmente não tem como abrir. Se não tiver e quiser manter na me mesmo, você tem como fazer aí analista de dados, suporte técnico e tudo mais e no contrato, você vincula. Então, pô, é, na nota fiscal, você vai botar lá 10 horas de, de análise de dados mas no contrato você vai dizer que aquela nota é referente a isso. E aí vai, obviamente, o cliente aceitar. Alguma observação a fazer?
1: Tenho tem o de desenvolvimento também. No, no meu lá tem um... Que é específico para desenvolvimento. Tem para marketing, marketing direto. Tem
2: um monte de... Mano, mas é... aí só que eu não
1: consegui explicar é o próprio contador. Porque não, assim, dependendo...
2: É... De... Mas ele não é MEI. O teu é Não, não.
1: O, o MEI não... É tenho. que o MEI também, né, nós, a nossa missão é fazer com que o cara extrapole o MEI. porque Para quem não sabe, o MEI tem um limite de 60, acho que é 80 mil que está agora. E a ideia é que você estoure isso daí. Você tem que abrir pelo menos a sua EPP, a sua Mei aí. aí. você passa a ter todos os kinais todos os disponíveis. E, velho, você paga no MEI, você nem paga o imposto. Você só tem que pagar aquela taxa lá de 50 e poucos reais por mês, uma coisa assim. Você não paga os impostos que a mais lá. Então, talvez até no cálculo que você fez ali, Rob, não precisaria ser considerado se o cara formei. É,
2: se agora, fornei, não.
1: É, agora, se o cara vai para um nível acima, você começa pagando a partir de 6%, se não me falha a memória, pelo menos esse era o mais baixo que eu tinha. Só que dependendo do que você vai fazer, por exemplo, hospedagem. A hospedagem, se eu não me engano, é 15% de imposto. Então, você tem que... O seu contador consegue dar um jeito que às vezes você lança isso como um serviço e não como revenda de um produto, saca? Então, é, pode fazer uma grande diferença no final do seu mês.
2: Fala com o contador. Melhor coisa. É, ver Qual que é o teu custo, qual que é a tua operação, qual que são os problemas envolvidos. Porque assim, a gente dá as nossas dicas daquilo que a gente tem experiência, mas isso nunca vai substituir uma assessoria contábil, né? Exato. Assim, exato. Como, assim como não tem como um sobrinho substituir um profissional de desenvolvimento em marketing digital, não tem como um profissional de desenvolvimento substituir um profissional contável. Tá? Então, cada profissional, cada macaco na sua área, vamos lá, no seu galho. Custo, ó, não entendi a diferença sobre sobra da operação. O teu custo base aqui é 5.480, então o teu salário tem que ser esse. Nesse cálculo aqui, sobrou salário, ó. A gente chega lá no final, no caixa, é, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Seu então, salário ficou R$ 5,579,35. Então o que sobrou aqui, você joga lá para a sua margem, né? E aí vai sobrar aqui também para você poder. É, margem mais sobra operacional, ó. Vai sobrar esse valor aqui para você poder calcular marketing, reserva de emergência e tal. Ou você pode deixar no teu bolso, não tem problema também, né? Já que você não está mexendo no, na porcentagem. Sempre que você não está mexendo na porcentagem, o negócio está saudável. Tá? O momento que eu começo a aí... 30% ali que. Que pega, né? Eu
1: acho que essa margem de segurança é aí que mora o grande vilão, porque quando você vê, tipo, sei lá, o mês que você faturou 5 mil reais, você pagou as contas, contou no zero a zero, tá beleza. Agora, o mês que você faturou 15, você vai querer fazer alguma outra coisa, vai querer atropelar as coisas e, às vezes, no próximo mês, você não tem nem os 5, aí que é. você acaba pedalando. Então, se seguir certinho e tiver pelo menos a margem já é o suficiente para que você não passe mais perrengue posteriormente.
2: É, cara, é, é assim, ó, se você pegar, é, fazer os valores aqui, se eu só botar aqui, eu tenho 46 mil para ter o ciclo de seis vidas, uh, de seis meses. Com esse ciclo aqui, o cara nunca mais passa necessidade, né? Eu tenho seis meses de operação, então tá da hora. Se eu dividir pela sobra aqui, ó 2,714... Com 66, em 17, em 17 meses eu garanto o meu negócio. para que da hora. Então são coisas assim, claro que, pô, pode ser muito menos, por quê? Porque você já está construindo aquela carteira, você já tá mais folga, mais segurança. Você começa a poder dizer não, isso é muito foda. Poder dizer não é muito bom, cara. E é cara, difícil. É, é muito difícil, porque se, se você tiver. tô gastando todo o dinheiro, todo, todo mês eu estou zerado. No momento que você tá ali com, puta, 10, 15, 20 mil sobrando, que te garantem dois ou três meses de operação e chega um cliente ruim, você pode dizer não. Você pode dizer não. Isso não tem preço, tá? Se
1: for tá, para né? fazer alguma compra, alguma coisa assim, né? Tipo, tá com 10, 20 mil sobrando lá, fala assim, oh, agora vou comprar uma moto, vou trocar de carro, vou fazer alguma
2: coisa. Se for fazer, faz depois da sua margem de segurança. ali. É. Puto, tenho seis meses, agora o que vem eu posso gastar. Se for para gastar, não tenho nenhum objetivo a mais, eu posso gastar. É, ou, ah, pô, quer comprar minha casa? Não vou gastar, vou guardar até comprar a casa depois eu começo a gastar. Então, aí que vem as metas, né? Você pode começar a sacar da empresa para investir na empresa ou para investir na tua casa, no teu sonho, na tua vida. Né? Mas a empresa está garantida, isso é legal, a tua operação está garantida. É um seguro que você tem, né? Opa, não respondemos essa, né? Não. Esse 1.06 de imposto que você falou, seria para MEI também ou é diferente? É diferente. É
1: Diferente, meio você paga, se eu não me engano, acho que R$54,00 por mês só e já era. Você só tem que cumprir com as suas obrigações ali, que é enviar as paradas para o governo e tudo mais, mas você não paga os 6% de imposto. Isso aí só é válido acima do EPP. EPP, ME, limitada, enfim. Aí Ei, entra essa parada aí. De,
2: de EI para cima, você vai pagar a porcentagem, tá? Que é a empresa individual. Empresa individual pode ser pp pode ser ME. E depois você tem o LTDA, que é quando entra mais um sócio, que é a Sociedade de Responsabilidade Limitada. Tá? Aí eu entendo, o MEI eu não, nunca fui. Eu comecei como ME. Não tinha, ah, não tinha os KNAI. E aí eu já comecei como ME quando eu comecei. Como planejar as estratégias de pequenos negócios locais, como, por exemplo, uma pizzaria, um açaí, etc. João eu... de casa. É, viu um <risos> de casa. Boa. Cara, tem que começar a ver, escolhe um primeiro, tá? Pizzaria, um açaí, escolhe a pizzaria ou o açaí, porque você vai ter, no açaí você não tem o delivery da janta, que é diferente, você tem uma concorrência totalmente diferente, né? Os públicos alvos de um açaí, não... Por mais
0: é que... A concorrência é até menor, cara, no açaí, porque pizzaria tem arrodo, mas entrega de açaí, essas coisas é... é... Mas é o que eu falo, por mais que seja
2: o mesmo mercado ali, a campanha tem que ser totalmente... A agressividade da campanha tem que ser totalmente outra medida. Na pizzaria você vai ter que dar desconto, cupom, fidelização, tarará, na açaí é muito mais fácil. Até porque é difícil, o delivery de açaí só não são tantos, né? você abre tem umas 10 páginas de pizza para meia pizza, uma meia página de açaí no, no, no iFood. Então são coisas diferentes. A campanha em si, os criativos, é, o funil e tal é o mesmo, mas a agressividade da campanha ela tem que ser em duas medidas bem diferentes aí. Não existe KNAI para MEI como desenvolvedor. Agora, como agência, eu não sei. Não tem específica também. Tem que ser é, MEI é jeitinho brasileiro, tá? É, não, só, não foge disso, não. Estou tendo muita inadimplência nesse período de Covid, como a de Covid, como abordar esses clientes é, de uma melhor forma. Então, Gostou, cara, aí, é... 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 Achei que caiu, daqui a pouco ele volta é uma parada que tem que prestar atenção mesmo. A gente está num período que a empresa não tem para te pagar, às vezes. E assim, a primeira coisa que, que se corta quando se passa uma necessidade é o marketing, né? Isso aí é, é, é fogo, é uma coisa que a gente já sabe porque a gente já fez, já cometeu esse erro lá atrás. A empresa, a Pinside já cometeu esse erro lá atrás ou deu a dificuldade, a primeira coisa que a gente fez corta o marketing e segura o dinheiro. E aí, para de vender, para de entrar. Então, assim, uma das coisas que você pode fazer é isso. Olha, não é hora de a gente cortar o marketing. Se a tua agência está gerando valor, está gerando resultado ativamente, você sabe que você está influenciando positivamente no caixa da tua empresa, você pode entrar e dizer, olha, você sabe que a gente te ajuda. Se você a gente sair agora, é um custo que você deixa de ser, mas você deixa de vender também. Então, deixa a gente te ajudar. Agora, a coisa mais importante que a gente tem para fazer agora e é que a única coisa que vai salvar um contrato nesse período, sem ser obviamente o retorno do mercado é você proativamente entrar em contato então assim, você vê que o cliente não vai vender agora, baixa o FII ou ó, vou ficar dois meses, vamos deixar quando voltar, eu volto a te cobrar a Caixa Econômica fez isso cara. a Caixa Econômica não tá cobrando é, financiamento de imóvel nesse período três meses precisava ir pra seis, então assim ideias que tá no mercado e que já tá acontecendo que você pode implementar também
0: acho legal também é, apresentar o exemplo do carro né que o marketing é o combustível do seu carro. Se você corta o combustível, você para de andar. A empresa serve a mesma coisa. Então, já que está no momento difícil, não corte o combustível. Diminua é. ele e reduza os formatos com que você está trabalhando. É isso aí. E se a empresa não precisar andar nesse momento,
2: tenta não cobrar. Se ela não precisa ir em lugar nenhum e ela está ela, ela obrigada a ficar parada, ela não tem porque botar combustível. Então, você pode cortar. Deixar ela só com o custo ah, eu tô cobrando aqui mil reais por mês mas disso 300 reais é o custo para manter a operação cobra o custo agora e ó, vou te cobrar só o custo liga para ele, vou te cobrar só o custo agora e quando voltar à normalidade a gente acerta isso lá para frente, tá? é melhor do que perder o contrato e aí? eu vou botar só porque é o Aberdan, cara é o, Aberdan. o braço por trás, braço por trás. salve Aberdan o texto da live vai pro grupo do ADV? Posso mandar lá sem problema. Texto da live vai ter aula disso também lá, bem mais elaborada e tudo. Inclusive, mais. as
0: aulas aqui, ó, olhando aqui no
2: computador, tá 90% renderizando quase. É, eu tenho que sair esse módulo hoje, velho, porque a gente não atrasou o segundo. Ó, olha que massa, velho, a gente passou por uma quarentena. O primeiro módulo atrasou três dias, porque a gente não conseguia ir para o estúdio e tal, não sei o que lá. Só que desses três dias de atraso, eu atrasei cinco dias. Eu tive cinco dias a menos agora para botar o módulo para rodar, galera. Foi um suador para chegar hoje e gravar aqui. Mas tá lá, tá lá. Hoje sobe. Robson, preciso cuidar das publicações das redes sociais para administrar os ads? Não necessariamente, tá? É, publicação de rede social é outro trabalho. Social Ad, media. É, é social media. Publicação é social media. Você vai cobrar ali 25, 30, 50 reais por post. Né? Você vai ter um plano de setup, por exemplo. Fazer o setup da rede social 500. Eu vou fazer... Capa, vou fazer perfil, vou fazer um clean content, que é tirar aquilo que prejudica a marca, é, vou criar uma linha editorial, um, um layout, um padrão de cores para deixar aquilo harmônico profissional. É, vou fazer os, os destaques lá do Instagram e tal, então se for o Instagram, né? E vou montar isso, vou montar uma hashtag, alguma coisa assim para enganjar o público e tudo mais. Então, esse setup é 50 reais, depois eu vou cobrar 50 de, de 25 a 50, depende da quantidade. É, 50 reais por post. Se for acima de tantos posts, é 40. Se for acima de tantos, é 30. E aí o cliente pode escolher, ah, eu quero quatro posts por semana, vai dar 200 reais por mês de, de mídia social. E aí é só para publicar, fazer os textinhos, hashtag e tal, acompanhar os resultados e gerar relatório. É isso aí, tá? O tráfego é outra fita. Observações?
1: Não. É, ah, mensal,
2: isso aqui já foi. Pergunta aqui, ó. Uh, eu vou botar já o aqui botar um end lá para a gente responder. Beleza. Certo. É uma conta para cada cliente no que ou você tem uma conta só e faz... Nossa, nunca? Nunca? Conta do que Empenho no nome do cliente. Você é administ... você vai fazer a gestão, a conta é dele. Tá? Só a gente tem que parar de achar que é nosso. Ah, eu vou hospedar no meu site não vou dar... Não é teu, velho. Tu Tá trabalhando pro o cara, o cara tá te pagando por isso. Então, assim, toda a gestão que você vai fazer na conta é para o teu cliente, que você vai fazer desenvolvimento é no servidor para o cliente, ele tem que ter acesso. Você garante as paradas no contrato. Tá? Isso é profissional. Já sei que a gente, o Gustavo é um que cometia essas paradas de dar um voo do acesso, ter em cima do código e tal. Eu já cometi isso também lá no começo. Até que eu tomei um, uma queimada de toco do empresário. O cara falou: pá, então eu estou te pagando para te fazer e tu quer ficar controlado para ti. Estou te pagando, então faz de graça para mim e cobra sua mensalidade. Aí eu, pô, peraí, verdade. Como é que eu cobro para construir uma casa e aí o cara me demite, eu vou levar a casa nas costas? Não, velho. É a casa do cara. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. Conta do Active Campaign, você vai criar pro cara. Conta do Facebook Ads, você vai criar para pro cliente, você se bota como administrador, como anunciante ali. Né? A Facebook Ads, Active Campaign, hospedagem, é, licença de software. Se você cobrou, é dele. Tá? Se você é, não cobrar, mesmo.
1: E tem um ponto importante disso daí, porque pensa assim, você está com um cliente que tem 5 mil leads no ActiveCampaign, você tem outro que tem 100 leads no tem Um vai te pagar, um vai pagar, né? no caso dos planos, 20, 30 reais, e outro vai estar tá pagando 500 reais. Aí o de 500 reais decide não pagar aquela mensalidade. Deu um atraso lá na conta dele, ele não vai te pagar. Ou você paga para o seu cliente de tem não parar, ou se não, sua conta vai ser bloqueada, nem que seja momentaneamente. Então e você tem que ter
2: cada coisa separada para que um cliente seja totalmente independente do outro. É, a mesma coisa a hospedagem, né? A gente vai lá e aluga um, uma revenda e toca, enfia os clientes para dentro da revenda. Aí a revenda ela tem limite de memória, ela tem limite de processamento e pode dar um gap em outra revenda no mesmo servidor que derruba o serviço inteiro. Aí tu faz um, um trabalho excelente e peca nisso. Não, cara. Bota o teu pega o teu próprio cloud, bota o cara dentro do cloud, deixa o recurso sobrando para te poder escalar, para não dar gap. Cada um na sua conta de cpn, você vai pagar um pouquinho a mais, vai, mas vai garantir o serviço. Então são coisas que assim que a gente tem que parar de trazer para a gente, né? É o cliente que vai pagar isso aí, cara, não é você. E você ainda vai cobrar em cima. Hoje, por exemplo, a média que você vai gastar para botar um cliente num cloud top é mais ou menos 60, 70 reais por cliente, que ele vai te pagar de custo mas você vai cobrar 160, vai cobrar 170. Vamos botar pelo menos 100 reais a mais que eu sei. Então, assim, vamos fazer isso com um vamos fazer isso com qualidade. E vamos botar carta na mesa, porque a gente tem que ficar sabendo que ele tá pagando também. A gente tem essa mania de, de, de tratar cliente mal, né? Porra, Deixar... oh, cliente... Cara, não é assim. Você tem que amar teu cliente, velho. É gerar resultado para ele, ele que vai pagar teu salário. Robson, no caso de tráfego, você falou... Para criar uma conta para o cliente e imprimir o boleto para ele.
0: A coisa cliente, vai
2: cair. Então, não seria melhor fazer tudo na conta da agência? Sim, mas você vai na conta da agência e cria a conta de anúncio do cliente. E aí, se um dia você largar dele, você só tira o teu acesso à conta. Eu faço exatamente isso. Você tem conta de Você tem lá o, a central do anunciante, né? Você tem a, o, o Business for Facebook, você pode criar todas as contas de anúncio lá dentro. Vai criar a conta de anúncio dele separada, tá? Você não tem limite de 25 contas lá, se não me engano? É, você, você começa com limite de 5, mas você criou a 5 e está fazendo certo, não está bagunçando o negócio, você manda um e-mail para os caras, ele aumenta para 20. Você chegou no 20 e está fazendo certo, manda e-mail um e ele já aumenta para 50 assim, ó, de um dia para outro ele já aumenta. Eles vão entrar na tua conta e vão ver o que, que você está fazendo ali. Se você está te usando certo, eles vão aumentando e pronto. O Google já não tem esse problema. O Google Ads, você vai criando quantas contas você quiser, vai ficar na abinha ali, você só troca a conta e já era. Tá, mas é bem tranquilo, cara. Bem tranquilo mesmo. Dá para fazer do jeito certo, sim. Uh, Fi também pode ser traduzido para honorário, salário, isso aí. Rob, uh, essa base de cálculo vai ser disponibilizada ou vamos ter esses cálculos no ADV? No ADV vai ter bem mais do que isso, tá? A gente vai montar a tabela de produto e serviço, vai montar a tabela dos planos com todas as características, vai montar toda a parte de cálculo, fazer precificação... E depois a gente vai montar tudo isso e fazer orçamentos, para você ver tudo na prática. Fazer o um orçamento, fazer ancoragem, a apresentação do projeto para poder vender. Então, lá vai ser bem... Você bem vê que a galera confunde
1: a nossa live, né? Conteúdo aberto aqui, pá, no YouTube para todo mundo, com conteúdo
2: de dentro do curso. Lado, o
1: negócio é, é outra formiga.
2: É, é que assim, a gente traz isso para fora, né, Gu? O conteúdo que a gente traz aqui tem a mesma qualidade. Só que é mais simplificado, a gente não consegue ficar aqui 10 dias fazendo a parada. Lá no agente de valor, por exemplo, já tem 5, 6 horas né, de fundamentos que vão te mostrar como fazer a coisa acontecer lá na frente. Então oh, é basicamente isso. Travou bonito. Voltou
0: Cortei? Cortou. E aqui é uma figueira do curso Figueirinho. Isso, é fomiga e fumigueira.
2: Software as a service, ferramentas mais indicadas. Depende do problema. Não tem é, como. Para que, que você quer usar. usar? Não tem, não tem como. Tem soft... Hoje tem SaaS para praticamente tudo, cara. Tem software para praticamente tudo. Importante, se for desenvolver sistemas web, não pode ser MEI. É, isso aí. Tem como fazer o jeitinho brasileiro, mas... né? A gente torce para que você não precise, não possa ficar no MEI, até por causa do faturamento principal
0: a missão não, é, é assim Robson, oh, estourei o MEI porra, <risos> não quer estourar o MEI, não ganha dinheiro é simples não quer pagar imposto, não ganha não vende
1: é, qual Vocês a... lembra dessa história
0: qual a quantidade ideal
2: de clientes na carteira para manter o fluxo de caixa positivo não é a quantidade de clientes que faz o teu custo ser positivo é o quanto você gasta se tiver um cliente, você vai ter fluxo positivo né, um cliente já gera Custo positivo. Se você fizer o cálculo correto, você está botando a sua hora, está botando o custo de operação, está botando margem de lucro e imposto. Não tem como ser negativo nunca, tá? a não ser que você gaste mais do que ganha.
1: Já é, dizia um... o, o velho seu Ivo, meu avô, falava: não importa quando você
0: ganha, que importa quando você gasta. É. Então. então... O chaleco não é o quanto você ganha, é o quanto você investe. Economia. O legal também na, na conta que o Robson tinha feito ali é que é proporcionalmente, né, cara? Então, conforme você abaixa, você sobe, quanto mais você vai ganhar mais, mas a proporção vai ser sempre a mesma. É, o que, que acontece? O que, que pode dar gap aí? Eu fiz ali o meu custo
2: mensal, esse custo é real, eu fui aluguei uma sala, comprei internet para isso, botei, fiz para isso, não tem uma operação para isso. E eu dividi a minha operação por 10 e eu tenho só um cliente. Aí eu me ferrei. Mas o que, que a gente fala? Não monta a operação assim. Opera com o que você tem até você ter dinheiro para operar melhor, não é? Faça o melhor que você tem com as coisas. Não? Como é que é a frase, cara? Faça o seu melhor na
1: condição que você tem, enquanto não as... tem condições melhores as... de fazer melhor ainda. É,
0: até aí, ter
2: condições melhores de fazer melhor ainda. Aquela... É isso aí. Então, assim, eu comecei no meu quarto com a agência e, pasmem, eu nunca saí dele. A minha agência uhum. nunca teve uma sala comercial da sala. Sempre foi na minha casa. Teve uma época que era na frente. Tinha uma sala na frente da casa tinha uma lan house junto tinha três máquinas de lan house a agência ficava ali era bem na frente bem localizado com placa para rua e tal mas era na minha casa então eu não tinha o aluguel da agência eu tinha a parcela de aluguel que eu usava para agência e isso era o meu custo e tal né essa agência inclusive quebrou depois porque eu pagava um puta aluguel para ter uma fachada aí depois eu comecei não na minha casa mesmo alugava normal um quarto e o cliente me ligava assim ah, como é que eu posso te encontrar esse cara assim ó que é serviço black, a gente atende em compra e não precisa se preocupar, eu vou até você. Quando que pode ser? E aí eu comecei a usar isso. E aí eu nunca tive que pagar um aluguel para agência, mas tinha o custo operacional junto. É ali. Foda porque
1: a galera vê isso como um
0: empecilho. Como um
1: empecilho. né é um empecilho, não tem um ponto comercial, não tem Mas na verdade ele podia estar usando isso a favor dele.
2: Claro. Não preciso. É assim, ó. Vou bater no cliente de porta em porta? Não, velho, isso é uma agência digital. Você faz os clientes vender na internet. E você não vai vender na internet? Você vai querer bater em pano de porta? Fazer freer, Aí você tá provando que o designer gráfico é melhor que tu.
0: Então, assim, é básico. No, não... no máximo, chama o cara pra tomar um café numa cafeteria legal.
2: Ponto. Ah, não posso atender na empresa. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vamos marcar um café na Café Cultura? Não tem café na padaria? Eu pago o café? Pago o café.
0: Claro. Isso aí é custo,
2: é custo variável, inclusive. Deslocamento, café pro cliente, né? Muito importante. Ah, o é um cliente que não, não não quer falar, puta, tô aqui, não quer vir aqui agora, consigo te atender agora, tem um tempinho, né? Pronto. <risos> Mas indo para ME, dependendo do seu contador, se tirar para o labor, e consegue 6%, se não vai para 15,5. Então, estou bem é isso. Pois migrei a empresa minha... em cinco meses. Faz cinco meses que ele fez a migração. É é que depende ali do, do KINAI, né? A gente vai ter, como agência digital, a gente tem quatro KINAIs. Dois deles é 16%, um deles é de 15% a 22%, e o outro é de 17% a 22%. Eu acho que esses são os números. Se eu não me engano. São quatro KINAIs que você vai botar para a agência digital. Internet, I am joke for you. é mãe joke. Foi, foi, não foi para minha pergunta, não vou responder. Foi para a internet, ela que eu te respondo.
0: Ok, bye.
2: <risos> licenças de ferramentas como o PHP Storm, onde pago o valor do acesso anual. Como incluir no custo da minha carteira? Valor fixo ou operacional? É operacional, tá? É o que você precisa para operar, é operacional. O teu salário, as tuas licenças. Pô, quebrou um software, quebrou um computador. É custo operacional, mas aí é mais você que tem que pagar para o computador é teu. A tua ferramenta não tem como colocar na custa é. do... né? E sem contar que custo
1: é custo, né? Então, querendo ou não, você vai ter que pagar e se Você paga isso anual, pega o valor de vídeo é, mas, mas, é mas,
2: mas eu acho que a ferramenta não, Gu, porque assim, pensa um pedreiro, ele não te cobra pelo martelo, saca? É uma parada que é é dele. Então a gente não pode. Eu acho um
0: que custo esse custo, custo ainda aí, aí, aí vai entrar no custo fixo porque é uma é uma coisa que é anual. O que? Essa ferramenta o aí do PHP Storm. Storm,
1: por exemplo. PHP
2: Storm,
0: sim. Porque Querendo é um ou não, ano que vem ele ter que ter
2: de novo. É um pega custo pega fixo, velho. O PHP Storm entra, mas o computador não. O computador você tem o teu salário, com ah, o teu computador, entendeu? É só inchado, ah, pô. Tá. É inchado, é aquilo lá. A tua ferramenta pessoal é uma coisa. A licença que você vai utilizar para operar o negócio é outra, saca? Tem gente que bota, e, e tudo bem, mas tem gente que vai lá e bota, ah, meu computador é 25 mil... E ele dura cinco anos. E aí é, eu vou tem que fazer desvalorização.
0: Coisas. Tem um monte de coisa ainda para calcular isso.
2: É, é bem complicado. Eu acho que não é... Eu não imputo isso ao meu cliente. Eu acho sacanagem. Eu acho sacanagem. Não, fazendo que é sacanagem. Eu eu, a minha pessoa não permite que eu coloque esse custo o meu cliente. Robson, e como conseguir fazer o lucro separando a vida particular da vida da agência? Exatamente isso. Alan. Você tem que ter o salário, velho. Se você não setar o salário, ferrou. E eu sei do que eu estou te falando. Por muitos anos eu não setei. Por muitos anos o meu salário era o que sobrava, era o que dava de lucro na agência, o que dava de lucro na UMP. Hoje não. Hoje eu tenho um valor fixo, quanto que eu posso gastar de salário, quanto que eu posso gastar de cartão, quais são as contas da minha casa. E eu tenho ainda um valor mínimo que eu preciso colocar na bolsa para investir por mês. Que é onde eu coloco a minha reserva de emergência. Então, hoje eu tenho uh, seis meses de operação da Pinside, mais de seis meses de operação de, da Pinside garantido na bolsa, tá? E aí a gente toma sustos às vezes, mas vai, vai levando. <risos> <risos> Passa por uns 10... 10 mini infarto agora com o coronavírus. Uh, e se nós, como urgência, fizermos a gestão completa e, os, e o pagamento dos boletos, Google Ads, Facebook Ads, relativo às campanhas, Podemos repassar esse imposto de algum, de algum modo ou cairia tudo sobre... Não cai pelo seguinte, Kurt. É, a gente trabalha... Você vai, provavelmente você vai cair na mesa. Você vai trabalhar com um simples nacional. Tá? Então, assim, o teu lucro, ele não é sobre o que sobra. É sobre o que tu fatura. Então, você tem que cobrar isso no produto. Por isso que a gente faz esse cálculo. A gente faz vezes 1,06 no produto porque a gente tem que embutir o imposto no produto porque é de onde vai sair o dinheiro. Então, assim, se tu fez lá 100 mil reais no mês, faturou 100 mil reais no mês para fazer conta de, de, de padeira, desses 100 mil reais, você vai fazer vezes... Não, 100 mil reais é muito. Vamos botar 10 mil. 100 mil já, já vai para 17%. Você faturou 10 mil reais. Desses 10 mil reais, você vai fazer vezes 0,06 e esse é o imposto. Não importa se desse dinheiro tu pagou anúncio... Tu pagou funcionário, tu pagou décimo terceiro, férias, conta de água, não importa. Você vai pagar 6% sobre o que tu faturou e pronto. Tá? Então por isso que a gente tem que fazer essa conta sempre. Calcular o imposto, calcular a margem de lucro, calcular o custo e botar tudo no preço. E sem contar que se você ficar com o um boleto
1: do Google, do Facebook, por exemplo, isso vai te dar problema com a receita lá. Porque pensa assim, você pega um cliente de um e-commerce ele vai botar 30 pau por mês. Aí você vai pagar esses 30 mil reais. Os 30 mil reais entrou na sua conta. Então, você tem que pagar o seu imposto referente a esses 30 mil reais que você recebeu. É. Só que você fala, ah, vou repassar esse imposto para o meu cliente. Deu, sei lá, mil reais, por exemplo, de, de imposto. Então, o seu cliente vai te pagar 31. Só que desse um que ele te pagou, você ainda tem que pagar o imposto em cima disso. Então, acaba virando uma bola de neve. Então, separa, no caso de 30 mil você vai emitir um boleto para o seu cliente de 27 mil, ele vai pagar lá para o Facebook, por exemplo, e você emite a sua fatura de 3. Aí você paga o seu imposto de 3, o
0: Facebook se entende com o cliente e todo mundo segue vida nova. É isso aí. Sim. Facebook segura aí, cada um que lute. É, cada um. É bem básico. O
2: cara foi lá, botou 30 pau na sua conta, vezes 0,06, você deve 1.800 para o governo. E você pegou os 30 mil e deu para o Facebook. Quem é que pagou os 1.800? Sacou? É então, por isso que não pode entrar na tua conta.
1: E eu fiz as contas com 30%. Obviamente que no caso de 30 mil vai ser menos, né? Mas só para arredondar os números, você
2: pegou a ideia. Robson, hoje existe LTDA de um único sócio também. Eu não sabia disso, Elton, mas faz sentido você ter uma sociedade de um sócio? É que limitado não precisa necessariamente ser sócio, né? É sociedade limitada, né?
1: Não, acho que o limitado é só o. Enfim, o que muda, por exemplo, o EPP de um ME é que você pode ou não ter um sócio, mas a tributação é exatamente a mesma.
0: Contador. Procura o seu
2: contador. Ele sabe, Isso.
1: mas é programador. Né? É assim.
2: Isso. Abraço tá aí, <risos> Robinson. Todo mundo aí. Nós. Vai. Negociei o parcelamento do meu faturamento para receber 50% depois e deixei o cliente com o um total de créditos investidos sem mexer. Deve ser daquilo de jogar para frente, né? É isso aí. Uhum. É, é encontrar meios de manter o cliente na carteira sem quebrar ele e sem que você quebre também.
1: Ah, eu vi que a imobiliária Percebi
2: conseguiu. Em um...
1: Pode ir. Hã? Imobiliária? Ah, eu, 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 eu vi um que a, a imobiliária ela está fazendo aqui em Folipa isso. É, ela pega três meses do seu aluguel, faz isso com uma financeira, sei lá o que quer, que a pessoa pode pagar em até 48. Então, obviamente, talvez você possa procurar uma alternativa como essa que você parcela três meses ou seis meses do seu cliente ele paga em um
2: ano, por exemplo. É, da hora. São alternativas que a gente tem para ajudar. E tem Pro até um juros atividade. em cima disso. Pro atividade. Sempre. Percebi que um cliente meu que aproveitou do momento do Covid-19 para não pagar o marketing, pois veio uma conversinha de desconto. É, então, se ele aproveitou para não pagar o marketing, ele que vai sofrer na frente, né? Eu acho que o jogo da sinceridade é muito bom, mas se ele não pagar o marketing, você não faz o marketing, ele para de vender e aí...
1: É, numa dessas daí, se ele não tivesse pago a ferramenta pra você era uma coisa, agora não pagou o marketing o prejuízo é dele,
2: né, seu? É dele. É, não pagou o teu FII é uma coisa, não pagou Poxa, o marketing. Ele deixou de ganhar, ele deixou de sobreviver. Diferente. É. Salve, Opinside, vocês estão top. Agência Raiz, mano. Nós. Ê, subiu tudo aqui. Vertou tudo aqui. Aqui. Tu disse módulo hoje, é estou vendo o final de semana rendendo.
0: Aí ó, tá, Aí, terminando agora... re... tá terminando de renderizar aqui, cara. Vamos ver, acho que sobe hoje ainda. Tem que subir a internet que tá um pouquinho devagar. É, no
2: máximo, amanhã de manhã tá no ar. Amanhã não, amanhã, é amanhã, de amanhã de manhã já
0: tá lá, óbvio.
2: Como lidar com a caixa da sua agência digital? Aprendi com minha mão, mãe. Deve ser que não pode <risos> gastar nada se você se não tiver anotado no caderno. <risos> é a mãe. <risos> É bem isso mesmo, né? Segura! Acabou, galera. Tô no end aqui já. É isso? Uma hora e dez de live. Mas. O que, que vocês mais acham? Mais rapidinho que as é. outras, né? É. É que teve o conteúdo, organiza, né? Tem mais umas perguntinhas rápidas aqui, ó. Mas a relação à licença do código, eu cobro não. Licença do código? Não. Você cobra pela pela. pela, pela... Pelo direito autoral, se ele usar em mais de um domínio, você cobra mais o projeto. É uma cláusula no contrato que vai dizer, o contrato, o contrato de desenvolvimento web tem três partes, tá? Contratado, contratante e domínio. O domínio é upinside.com.br, então o contratado vendeu um site para o contratante para ser utilizado no domínio upinside.com.br. Contratado usou o contratante para utilizar no domínio. E tu bota gatilho lá. Se tu pegar o projeto em outro lugar, vai ter uma cláusula lá que vai dizer multa de 110% se esse é, projeto for utilizado no domínio sem aviso prévio ou acordo prévio com a contratada. E aí se o cara botar, aí você vai torcer para ele botar, porque se ele botar é como se tivesse vendido o um projeto pra ti. 110%, véio, você cobrou 10 mil, você vai receber 11 mil. 10 mil, que é o valor do projeto, mais 10%, né, que é uh, o ganho a de lucro. causa. O lucro, né? E sem contar que você não precisa dar suporte. suporte. Se bobear ainda, o cara tem que tirar do ar. Ou ainda vai passar mas, ó, Vem cá, que eu vou te pagar um filme mensal você continua daí. Eu tive que pagar mesmo. Agora tem que investir o marketing para continuar vendendo. Isso. Ó, Alan. Uh, e como conseguir fazer o lucro? Tá, já foi... Já foi. Dica de cloud para mim criar para os meus clientes. Happy Cloud, meu velho. Utilizo o cupom UPINSIDE, 10% de desconto recorrente para sempre, tá? E você tem a melhor infraestrutura do Brasil. HD, NVMe, que é o único que está trazendo essa tecnologia para o Brasil. Cara, as máquinas deles são assim, ó, não cai. troço é top, tá? Use o cupom UPINSIDE, 10% de desconto. Esses valores dos planos seriam para gestão de tráfego barra hospedagem? Serviços como social media, entre outros, seriam acrescentados a mais nos planos daí? Com certeza, tá? Você tem o pacote básico de gestão de infraestrutura, mais o pacote básico de gestão de tráfego, dentro disso aí, que é um fundamental. mensal. Aí outras coisas que você vai colocando, você vai somando, né? Que são os, os adicionais para chegar a um plano para o teu cliente de acordo com a necessidade dele. O Sebrae também é outro suporte que o pessoal deve procurar... Sem medo. Todas essas dúvidas sobre abertura de empresa pode ser tirada e de forma gratuita.
0: Sebrae é massa. É. Os caras ajudam pra caramba.
2: Não, é legal. Só tem que, ter que tomar cuidado com o tipo de informação que você tá tomando lá. Tá? Não vai lá aprender empreendedorismo se não tiver empreendedor para te ensinar. Minha mulher, esses dias, esses tempos atrás, começou uma faculdade que tinha uma professora uma matéria de empreendedorismo. Eu fui no currículo dela e vi que ela nunca empreendeu na vida. Eu falei, não escuta essa louca. Não escuta porque não vai funcionar. Então, cuida Aprendeu do livro. É Quando você pega assunto, assuntos como esse, abrir empresa, é, CNPJ, parar, que são assuntos padrões, o, o Sebrae vai te ajudar muito. Agora, quando você fala assim, quantos por cento tem visto? Como é que eu monto minha carteira? Como é que eu monto minha estrutura de marketing? Como é que eu monto meus produtos? Se o cara não tiver uma agência ganhando dinheiro, não, não dá para seguir. né? Ou não tiver vivenciado de fato uma agência que ganhou dinheiro, não dá para seguir o cara. Uh, Mais em relação à licença do código. Já foi? Já foi. Não repitam, não repitam. O Covid vai, pass vai passar, acabar. O marketing digital vai continuar firme. Vai crescer, não vai continuar. Já está crescendo. Galera da pensar, graças a vocês, estou indo agora fechar um cliente. Top, meu velho! Churrasco isso é a hora. É isso mesmo. É isso mesmo, não tem hora, rapaz. 7h10 é a hora. Ô, oh, faz um call, velho. Vai não lá. Vai lá não. Vai que o cara tem covid. <risos> e ainda é feriado, hein? Vejo vocês na próxima. Show de bola. Cheguei agora. Depois você vê o replay. Ser fila antes de ser urgência. Agência é uma boa. Freelancer é a forma com que você trabalha no projeto. Freelancer, ele faz o quê? Ele pega o cliente, ele dá um preço. 3 mil reais o site. Você pode pagar em uma mais três. Ele desenvolve o site, entrega e vai para o próximo. Uma agência, ela vai pegar o cliente e vai tentar trabalhar com o cliente, junto com o cliente, vai quebrar essa barreira de entrada. O site não é o mais importante. O mais importante é o resultado que ela consegue gerar. É o marketing, é a atração de clientes, é a geração. O site passa a ser um meio, uma ferramenta para gerar o um resultado. Quando você começa a pensar como agência, mesmo que você esteja trabalhando da sua casa e, e seja um atendente de caixa de supermercado, está começando agora, se você começar a pensar como agência, você é uma agência. Então, você pode começar como uma agência mesmo sem ter a estrutura de uma agência. Mas começa certo, porque aí tem como você escalar e chegar a ter, de fato, uma agência de verdade com portas abertas, tá? Tem um podcast sobre filosó...
1: isso amigo.
0: Foi
2: filosófico agora.
1: Foi. E sem contar que é... Vou...
0: Olha o Pimba aí. Milk Leite, 2020. Van Green, o oh, Raal. Oh, oh. Esperamos o módulo 3. Mas tá aí.
2: É o Cauê. Agora com esse Pimba tem que sair hoje como entra como entra nessa agência de valor pages.openside.com.br barra agência de valor barra Entre entra no site da Pinside, clique em cursos e clique em agência de valor que você vai cair numa página de espera, porque a turma tá fechada mas você pode deixar o teu e-mail lá teu nome teu e-mail lá que quando abrir uma próxima turma você pode disputar uma das vagas Tá? tamo junto uh, dá uma resumida no plano da Pinside, o que inclui no plano da Pinsad, o que inclui no plano, etc. Abraço, curto de vocês. Então, hoje o nosso plano, cara, ele é um plano que ele parte de 50 mil reais, o um plano da nossa agência, ele é focado em AD. Então, não é um exemplo que vai servir muito, não é... é, é já está fora do tradicional, tá? Mas a gente fala de plataforma, nosso plano básico. Né? Ele tem plataforma em AD, tem funil de vendas e lançamento. A gente tem também ali os aceleradores, a gente está falando de é, chat, canal de atendimento... Funil de vendas otimizado, tráfego segmentado, distribuição de conteúdo para construção de audiência e tudo mais, e as bases, que é um cloud server, que é que sempre a gente vê, né, problemas que acontecem uh, com os produtores hoje que têm muito tráfego, então o servidor cai, não tem escalabilidade, não tem equipe de suporte, então quando o produtor começa a vender, começa a gargalar a suporte, ele não consegue, então, esses produtos, esses serviços aí que a gente oferece, porque hoje a gente. Como agência, a gente só atende EAD, tá? Infrodutor, no caso, que é onde está a especialização. Beleza? Até para não fornecer concorrência para os nossos alunos, né? Que é uma atitude que a gente teve, uma opção que eu tive lá atrás de, de não atender no mercado aberto para não oferecer essa concorrência. Agora é só esperar a nova turma, isso aí. Nova turma em novembro, provavelmente, tá? Terminando, terminando as gravações, o curso estando pronto, eu vou abrir uma turma interna. Pra quem já é aluno da Pinside, vai ter a, a, a... Sendo aluno em qualquer curso, vai ter a oportunidade de entrar para a agência de valor um pouco antes, tá? Mas turma oficialmente, aí vai demorar um pouquinho mais. Nunca tive tanta demanda para fazer e-commerce como depois do Corona. Top aí, ó. O mercado está crescendo para caramba agora, né, gente? Ao abrir a empresa, procure um bom contador e um ótimo advogado. Se não, com certeza vai se lascar. <risos> É, contador é uma coisa. Contador hoje você consegue contabilizar, tá, gente? Plano de com 80 reais, 89 reais por mês. Você consegue abrir empresa e ter ótimos contadores. O advogado você vai precisar na hora de planejar um contrato e tal. Uma agência de valor a gente tem isso resolvido, né? Tem um módulo de contrato e um módulo de operação de documentos que a gente vai fazer, a gente está fazendo em consultoria com um ótimo advogado. É, então é uma. É ter também uma. Às vezes você tem uma consultoria, tá, no grupo de desenvolvimento e tal você consegue poupar esse dinheiro aí. Tá? Robson, lancei os três projetos da semana passada e estou fechando mais dois. Olha que massa, lembra que ele falou que tinha três projetos? Então tem cinco aí. ó. Uma reestruturação... É, não vai ...ou de lançamentos da carta de tarde aí. Fabiano, me disse se isso é por causa do primeiro módulo da agência, véio. porque se for, tu já bateu uma parada aí, que tu vai receber uma parada aí, que eu não posso falar. <risos> Mas eu, tu vai ser o primeiro, tu vai ser. Eu acho que tu vai ser o primeiro. Se foi por causa daquele, daquela, daquelas paradinhas, aquelas mudanças que a gente já fez ali, com certeza. Eu te dei... Eu, eu te dei. Eu te deixo um forte abraço. e te um forte aula. abraço. E eu te vejo na próxima aula. Tem mais tem um, um pimba, pimba aí. aí. É. Eu acho que vamos nos pimbos e vamos terminar, né? Fecha, vai nesse último pimba a gente que finaliza. Tá? Que dica você já dá para os jovens que estão se formando? O início como agência pode ser o caminho? Quem está se formando na faculdade hoje não tem capacidade nenhuma para atender um cliente tá, então a dica é arruma um emprego ou faz um curso para aprender a atender, porque, cara, não tem não tem, você pode mandar o reitor de faculdade que for no Brasil me ligar que eu vou dizer isso na cara dele não adianta, velho, a gente tá infelizmente, isso é isso me fere, porque a gente deveria ter, né assim, ó, de fato a gente, eu acho que a gente deveria ter uma ótima qualidade dentro da TI na universidade, porque isso ia levar o mercado para cima de um jeito incrível se a faculdade entrega um bom conhecimento, os cursos que tem por fora para continuar vendendo tem que entregar melhor ainda. Só que agora não precisa. Qualquer cursinho aí entrega um conhecimento melhor. Né? Forma um profissional melhor para o mercado. Então, a gente está nesse mundo aí. Vai chegar um dia que as universidades... Eu acredito que vai chegar um dia que as universidades vão acordar e vão entregar um conhecimento de qualidade. Mas, por enquanto... A que podia fazer novamente uma promoção para quem já é cliente e assina o clube em relação ao agência de valor. Cara, a gente não tem porque é basicamente o um compromisso. Quem entrou na primeira turma está fazendo o curso. A gente tem ali as mentorias a ser feitas. Já foi feito uma, vai ter outra agora semana que vem. É, tem uma mentoria para cada módulo e tal, que é uma exclusividade de quem entrou na primeira turma lá enquanto o curso não estava gravado, Tá? Mas assim que concluir as gravações do curso principal, que aí eu vou entrar, daí vai ter os, os bônus ainda, que é o Elementor Builder, é, os workshops de Facebook Ads, Google Ads, entre outras coisinhas que eu planejei aqui, que eu não vou falar agora, para não me complementar. Uh, mas aí, depois que a gente terminar a gravação do curso principal, eu vou abrir para quem já é aluno, sim, uma oportunidade de entrar. Não vai ser o primeiro. Já vou revelar, véio, vai ser 297, Tá? 1,997, eles não vão mais ver o curso. Vou abrir a dois E na segunda turma, 2,497. Eu acho que esses são os valores. Mas 1,997, que foi a primeira turma, entrou quem pôde. Véio. Isso só vai ficar mais caro. Com a agência de valor, ele tende a chegar a 4 mil reais aí a matrícula, tá? Enfim, fica ligado, porque tu vai ter a oportunidade de entrar com o menor preço de novo. Se entrar na próxima turma. Responde eu. Hum...
0: Não Oi, tem pergunta para responder. Foi que estava ali em cima a pergunta dele. Ah, ó. sim
2: do primeiro módulo e da minha visita à UP. Aí ó, calma aí, tem que falar com o Fabiano. Então,
1: ó, e provavelmente,
2: ó, tá provavelmente ele Vocês é, o se compre, hein, é o
1: primeiro.
2: É o primeiro. Tem mais um Pimba aqui, ó, Pimba, a gente tem que responder. É a hora, <risos> da... é é da... é hora de mandar. É hora de mandar. Esse aqui é pela comissão de 87 que acabou de entrar. Ô, <risos> oh, Garoto! Satisfação, Valeu. né? Valeu, tamo junto. Tamo é certo.
1: engraçado, né, velho? Vai ver cada coisa em uma hora e meia, cara. É muito
0: é...
2: bom. É muito bom. Vale a pena pra caramba,
0: estar aqui. <risos> isso aí? Muito bom. Mais. É isso aí, galera. Então fechou. Acha... Então fechou. Fecha a conta, passa a régua? Você conta para a régua. É, muito obrigado a todo mundo que está participando, que participou desses podcasts, que está acompanhando a gente nas lives, que está trocando ideia nessa, nesse tempo de quarentena, né? É muito importante essa presença aqui todo, semanalmente que vocês acompanham a gente e tudo mais, que vocês fazem as perguntas, que vocês comentam, que vocês deixam o like, aproveita abaixo do no nome do Gustavo Web, tem um joinha ali, clica no joinha se você não gostou. Se você gostou, se você não gostou, duas vezes no Mãozinha para baixo. É, isso mesmo. Muito importante. Outra coisa também, você está estudando agora a gente, esses últimos cento e pouquinhas pessoas que aí online, é, nossos Instagrams estão aqui embaixo, a gente sempre está postando um material legal, trocando uma ideia, dando umas risadas, está tudo lá. Se você segue o seguinte: abrindo a gente, caixinha. Abrindo caixinha, principalmente esse cara aqui, esse cara aqui. Não, é é, é invertida. <risos> então é isso, galera. Esse foi o nosso podcast, aí como lidar com caixa da sua agência digital podcast 43. É. Muito importante, se então que a gente no Spotify, acompanhe pelo Pega YouTube.
2: Deixa o dedo no like e compartilhe. Sou o Cauê.
1: Eu sou o Gustavo. Olha isso aqui. Valeu, Falou. galera.